0: 当时的预告一出来，我就整个是 Oh my god， 下巴要掉下来，直接大脱臼，真的是拜托杀了我！徐佳莹，你想干嘛？天啊，就是一种散发自信、闪闪发光的老徐，在我面前呈现出来，就整个带着个迷幻风格，然后这个就是看起来呃油爆琵琶半遮面，戴着那种大帽子，然后穿着一袭非常非常华丽的服装。说说说说你爱音乐。音乐音乐 Hello， 大家好，我是你们的高分贝 DJ 宝剑。没错，这个礼拜呢又轮到我啦，又轮到我来跟大家在云端中相见了。<笑>每次开场都是这句很老套的词汇。好，那今天要来聊的主题呢，算是我自己期待已久的，就是非常澎湃的，很想忍不住想跟大家好好的介绍一下这张专辑。就是来自我的偶像，我从小的偶像，从小听他的音乐长大。虽然说不知道他听到这句话会不会开心，就是来自我们的啦啦徐佳莹推出的新专辑，叫做《gay》，好不好 ？gay gay gay， 自己在这边一介绍到就要唱出来。没错，这张专辑呢算是他暌违了四年半推出的第六张创作专辑嘛，因为上一张是2018年的《心理学》，那张《心理学》就在金曲奖拿下了非常多奖项，就包含了当年度的最佳国语专辑，还有最佳的女歌手。手讲啊，所以其实当年啊，《心理学》这张专辑我自己就非常喜欢。那我就先来跟大家讲讲好了，为什么我本人会是个拉拉的大铁粉呢？这件事呢，就要回忆到就是十几年前的《超级星光大道》。毕竟，如果你没有听我上一次分享是那个《森林之王》，就知道其实我本人是选秀节目的大铁粉。就只要一有选秀节目，我就都追。追追追追追！直接把给改成追，就是我想说 ，Oh my god！ 我什么都一定要追，就只要是选秀我就追，这个我就追，那个我就追的。所以以前小时候就看《星光帮》，其实当年啊，我不知道大家有没有听到那个年代，就是以前的《星光帮》跟《超偶帮》算是有点小对立。就如果今天你到学校说你看《超级星光大道》，那就会有人看《超偶》的，就会想说：哦，我不看《超级星光大道》，因为我只看《超偶》。然后我们就会说。说什么？哦，我才不看超偶嘞，超偶那么难看。就是我们很容易会这样。小时候是哎、欸，好幼稚哦！我真现在想起来觉得好幼稚哦。就是可能有的人也是麦当劳派，有的是肯德基派。那以前就会分成超偶派跟星光派，因为当年。就是他们这两个节目的性质就非常像，所以导致粉丝之间也会有很多分歧的态度啦。不过我当年就是属于是星光派，就我自己很爱星光帮，从星光一摇一路看到了星光三四五这样子。那到了星光三，就是徐佳莹就拿下了总冠军嘛。那他当时就是说，我要拿总冠军的那个三百万，我记得他们当年是三百万，就是其他前两年我记得都是一百万。就当年星光三 ，Oh my god， 直接三百万，然后徐佳莹就拿着那。三百万说要去开机排店，我真的是听到歪腰我想说哦哦、oh、my god 阿娘喂，怎么可能会有人说想要去开机排店？我真的觉得好险，他没有开机排店，好险他出来当歌手，造福了全天下更多更多人，好不好？让我们就大饱耳福的部分。反正我就从他星光三之后就一路爱他爱到现在嘛。我同时也很喜欢他在星光大道就尝试要跳的样子，<笑>天呐、啊，天呐、啊！当时就觉得说 ，Oh my God， 真的老天是公平的，你知道吗？就是你可能很会唱歌，但是你的肢体可能就会有点稍稍的不协调。<笑>那前几年呢，其实我有去看他《失九星》的巡回演唱会嘛，就真的非常非常的好听、欸。哎，我只能说小巨蛋好像真的还是镇不住他，就整个他的能量是贯穿小巨蛋，贯穿到外面，就是会有一道爱是一道光，你知道，直接啪。啊洒出去，直接有一光直射到了宇宙去吧！就是徐佳莹她的那个演唱的那个能力，她那个能量真的是散发出去，我觉得太厉害了。每一首歌都像在吃 CD 耶，就连还在撑棒式唱歌的时候，都还可以稳如牛。我觉得说也太强了吧！他就在演唱会上面就撑棒式嘛，就跟大家说我要来撑棒式，然后在那边唱歌。就连那样都稳到不行，就听起来真的很像在听 CD， 就让人怀疑说徐家英是不是真的是吃 CD 长大的。就每一首歌我觉得都非常厉害。然后前阵子呢，他在 Hito 的颁奖典礼上面也有听到他跟李玖哲就合唱了一首很长的组曲嘛，我也是好喜欢哦，因为我觉得拉拉呢，他就是不管翻唱谁的歌。都能够唱出自己的生命，哎，就包含了他曾经参加过那个《我是歌手》，也唱过了《莉莉安》啊之类的歌曲，也是都把那些歌唱成了自己的韵味，唱成了自己的味道。真的不愧是人母，哎，就是真的有可以创作、创造新生命的能力。我觉得真的是不愧是母亲，好不好？他不管是在呃肉体上面创造了新的生命，或者是说他在歌曲上面创造了新的生命，我觉得都非常的强。就他的能力，我真的觉得很。下。那这次的给张专辑呢，收录了十一首歌曲嘛，也是属于老班底，就三本柱的概念。徐佳莹呢，跟陈君豪就是专辑的制作人，还有葛大为是他们的专辑统筹。就这三位呢，算是金曲的守门员吧。金曲小女警，金曲娇娃，怎么这样讲呢？就是说他们就很像是那种什么飞天小女警啊，或者说校园娇娃，就三个人，你知道，三人可以拯救世界。他们就真的是把关在那个金曲门口，说：“哎、欸，一定要放我进去吧，可以拿到快速通关，像我们进去迪士尼一样，直接说好进去进去，可能连看都不看，签个名就让你过，了。签个名让你过了。”所以当时呢，一宣布是他们三个人合作，我就非常期待这张专辑的诞生。那果不其然呢，就是每一首歌都非常非常的不会让人失望，就包含了在二零二一年就去年有以先行单曲的形式发行的。以上皆非跟雏形这两首歌嘛，我也都是非常的喜欢。那以上皆非呢，甚至是获得了今年度就是第三十三届的最佳单曲制作人奖，就是陈俊豪跟徐佳莹两个人共同获奖。那雏形呢，虽然没有得奖，不过在我的心中一样有很大的举足轻重的地位啦，就觉得啊、哦，我也好喜欢这首歌哦，所以我就要好好来跟大家聊聊，说我对于这张专辑我的感受。我觉得它呢。这张专辑呢，给就是一个。兼容并蓄的文化大熔炉，就是我给他的一个 slogan。我觉得它就是一个文化大熔炉。哎，怎么说它是文化大熔炉？这张专辑呢，它整合了非常非常多不一样、很多元的形式的歌曲在里面，然后包含他的同名的歌曲叫《给》嘛。那《给》呢，他其实拉拉有说，它是取自于有点像是北欧那边的音乐的风格。因为北欧，大家提到北欧，可能就会多带点迷幻，多带点。神秘呃虚无缥缈感的类型，就包含了很多北欧的电影。我也是跨龙门好不好？北欧呢，我曾经看过一部电影叫做《仲夏夜之梦》。看完了真的是全身起鸡皮疙瘩之外，你完全看不懂他到底想表达什么。所<笑>以我觉得北欧那边呢，他就会多带点诡谲，然后比较多一点神秘风格的音乐。这个呢，就是给着這,这首歌嘛。然后同时呢，还有像准明星啊、准明星多带点是像 disco 的 city pop， 然后或者说像是还有拉氏的情歌。所以我觉得呢，这张专辑它多带来很多兼容并蓄的文化大如就是东方西方都有，东方的 city。西方的那种北欧的风格，或者说像 R B 之类的，它都包含在里面啦。那我自己呢，就非常喜欢这张专辑里面的每一个细节跟每一个尝试。虽然虽然我真的也不是一个专业的音乐人，我也不见得每个细节都可以听得出来、听得懂，但是我觉得呢，就像跟电影一样，我觉得有的很高深莫测的电影，可能像是呃，名导演蔡明亮啊，或者说谁的电影一样。不见得，不见得，你每一个地方都看得懂。可是我觉得，他要传达出来的那个意念是一定会感染到每一个观众或是每个听众的。那我想，虽然专辑里面一定有很多蕴藏了很多细节、很多呃小巧思、很多小彩蛋在里面，我们可能一般人听不出来、听不懂，但是我觉得都是能够被那个情绪、被那个氛围影响跟感动着的。所以，我想音乐无国界，电影无国界，我们都能够。透过这种艺术作品去感受到他们真正想表达的东西是什么，我觉得这就够了。所以，如果你今天跟我一样不是个专业的音乐人，然后可能也不见得听得懂每个音乐他想表达的东西是什么，但是我想我们的心灵是相通的，好不好？在这一点上来说，我觉得我跟许佳莹、我跟拉拉的心就是相通的。我们就是条条牵牛星，皎皎和汉女，我们就是牛郎织女，可以心连心的部分。尤其是这张专辑啊，我觉得戴上耳机。去听之后，你可以感受到声音里面很多很多细节。在头脑里面真的会百转千回，不绝如缕。曲风呢，就像我刚刚讲的，非常多变嘛，有大家熟悉的拉式情歌，也有大家听到喜出望外，我自己超爱的 disco city pop。那拉拉也有说，他说这张专辑呢是希望作者自己成长背景听到的曲风，就包含了八零九零零零年代的这些歌曲的曲风，把那些成长时期的吸收进来的音乐的日月精华，那些养分转化成了自己的创作来源。所以才诞生了《给》这张专辑。那《给》不只是给我们。同时也是给自己，等于是双向给予、双向奔赴的概念了。我自己就非常喜欢他整张专辑的创作理念。好，那以下呢就要介绍几首我自己喜欢的歌曲啦。总共呢会介绍五首歌。其实我真的每每一首都非常想要跟大家好好聊。可是如果我每一首都聊的话，我想大家应该这几会天要睡着，我就想说就先不要，先放过大家，嗯嗯先让大家的好耳朵可以好好去休息。首先第一首呢就是来自他。的第一首主打歌叫《准明星》嘛，《准明星》我真的超喜欢的，《准明星》其实算是有一点点的，叫什么讲正反两极，还挺两极化。就是有的人会觉得说，哎、欸，为什么他的主打歌选用的不是情歌，而是这首快歌主打？那有的人就像我，就是觉得天哪、啊。这个 Disco City Pop 真的是我超级无敌喜欢的曲风，当时的预告一出来，我就整个是 Oh my God， 下巴要掉下来，直接大脱臼。真的是拜托杀了我、欸！徐佳莹，你想干嘛？天啊，就是这种散发自信、闪闪发光的老徐，在我面前呈现出来，就整个带着个迷幻风格，然后整个就是看起来呃、欸、油爆琵琶半遮面，戴着那种大帽子，然后穿着一袭非常非常华丽的服装，这个洋装看起来闪闪动人，闪闪惹人爱。歌词出来了，我也觉得好爱哦、喔！就整首歌充满一种自信的 help。掰感，我想说这首歌真的只有他能唱、欸，哎，有够洗脑，洗脑到不行。为什么只能他能唱？如果我来唱？我真的会想说会不会当疯子哎？别人想说谁在看你啊？拜托，谁要追踪你？谁要讨论你啊？说真的是 ，Oh my god， 好糗好糗哦！谁在看你？没有人要看你。所以这首歌为什么就只有徐佳莹能唱？我觉得就只有她能够散发出那种动人的自信。而且我觉得这首歌最让粉丝惊喜跟意外的，应该是她有搭配舞蹈的这一点吧。有生之年居然可以看到徐佳莹跳舞出舞曲哎！那再来第二。我呢跟大家介绍，就他的第二波主打歌叫做《没有第三者的分手》。那他的 MV 呢，就是由姚淳耀跟林宇涵两个人共同主演嘛，就是一首很典型的拉式情歌。我想拉式情歌呢，就是所有人对拉拉拉的印象，就觉得说他唱的情歌啊，他唱这种类似感情破碎、分手的。歌曲都可以唱得动人到不行，因为这首歌的层次，我觉得是有更上一层楼的虽然我自己本人呢是还没有经历过任何一场的恋爱，所以可能每次听情歌，我都不太懂撕心裂肺，或是那种拉扯在心里面空荡，在心里面就是会一直痛，一直痛下去的感受是什么。不过听这首没有第三者的分手，就可以感受到说那种两个人之间没有外人介入，但是。感情互相消磨，互相拖扯下去，一步一步走到了最后，结局居然是要有点像是《如懿传》里面的。乾隆跟如意嘛，就是说兰因续果嘛，花开花落自有时。我们虽然呢没有谁的介入哦，但他们有啊，他们就是有一些小人啊，可能魏延婉啊，可能谁的介入他们间的感情。这一段没有听，没有看《如意传》的人会不会觉得我是疯子？但是我觉得他的就很像是说，真的是花开花落自有时，有的时候没有谁的介入，感情这样淡掉。反而会比有人的介入还要更痛彻心扉，因为透过拉拉哈的歌声一次又一次的堆叠，听到歌曲的 Bridge 之后的片段，搭配背景的钢琴，我觉得就很像是今天一个原本原本很拘谨的国中的国文老师，硬要说就是一个国中的国文老师，他原本他在学校的形象就是非常的端庄，总是会穿着过膝的长裙、窄裙，然后呢去上课。在学校呢，就是形象都非常的谦虚有礼啊，跟同事也都是相敬如宾，跟学生之间的感情呢，就也是一个有上对下的老师的感觉。结果她可能就是跟丈夫的关系不和睦吧，在家里面关在家里喝酒之后，在控诉什么，就是悲怆感，我觉得就会让人觉得非常的难过，跟非常的舍不得啦、啊。所以我觉得这首歌。给我的感觉很像是这样的形象的人，把自己一个人关在家里面，窝在家里面喝着 whisky， 然后喝完之后再大唱这首歌，关在房间里的感觉。在第三首歌呢，叫《切歌，他们即将要推出第三部的主打歌啦，就是我看那个介绍是说会有 MV 的，所以我觉得也是可以期待一下。那这首歌曲呢，就是跟阿包跟 Brandy 两个人合作的一首歌嘛。那因为其实之前。徐佳莹有跟阿妹、跟艾良合作过《傲娇》，所以我发现他好像是很喜欢三的倍数哦。他们三个人的合作，我觉得合的刚刚好，算是琴瑟和鸣吧。然后一直在乱用成语，“琴瑟和鸣”根本就不是这样用，就说他们三个人的心，我觉得合的非常的刚好，像是百年夫妻一样，百世夫妻。那这首歌呢，我自己觉得很可爱，也很有趣啊，就很适合跟姐妹一起在 KTV 大唱一波，因为他的歌词也。融合了很多经典的名曲，就包含了像《爱的主打歌》《我怀念的》啊，什么巴拉巴拉巴拉，都写在了歌词里面。我觉得是这首歌曲的巧思跟彩蛋啦。那我自己呢是非常期待哪天可以看到三人同台对唱，一定很精彩。再来，我要来聊的第四首歌呢，叫做《在意这件事》。在意这件事呢，算是整张专辑的收录曲里面好评最多的吧，好评不断，就是包含了我身边的朋友们。然后，或者说，我看 PPT， 我看哪里的论坛，他们都在大肆讨论这首歌。我身边的朋友都好喜欢哦，好喜欢到你知道吗？会一直跟我狂聊这首歌曲，说你到底听了没？我想说，拜托，我是谁啊？我是拉拉铁粉呢、啊，你居然还问我听了没？荒谬到不行，好不好？当然听了啊，而且我也非常喜欢。我喜欢这首歌呢，喜欢在那个。等等等等等等等的那一 part， 我自己超爱的，就是整个的编排很特别，而且我觉得这首歌还有个很酷的地方，是它的每句歌词都好短哦。大概都不超过七个字吧，我觉得这样的编排呢，很像国小的国语课的课文然后也,也很像早期的新诗，就让我想到杨唤的《夏夜》啊，或者说是哪种，就是每一首新下的格式可能都很简单，都很单纯，然后想写出来的词呢，都会多带一点点的玄妙之处在里面，不会让你觉得那么的直白。所以我觉得这首歌呢，它不仅是形式上面很像新诗，我觉得它整首的歌的那个含义跟他想表达的事情，我觉得也很像心诗哎，感觉是很像可以被画成插画，就等红灯、等绿灯那个地方有没有？不知道为什么哎、欸，我就是每次听每一首歌的时候，我脑袋就都会浮现一个画面，很像是你去通灵，或者是你今天去关落音，就是你。一闭上眼睛，你就会马上脑袋会有个画面，就像我刚刚讲，我听没有第三者的分手，很像是个嗯、呃、国文老师嘛。我觉得我听在意这件事呢，很像是呃北一女的学生，不知道为什么是北一女，就是背着一个很厚重的斜背的包包，里面装着很满的课本，然后很重，沉甸甸的，然后他戴着耳机，而且是全罩式耳机哦，在播着这首歌曲。然后撑着伞，因为是下着雨的下雨天。撑着一一把透明雨伞，然后在等，在公车站等公车的那种感觉。我不知道为什么，我每次听每一首歌，我脑袋就都会浮现出一个画面。我觉得在在意这件事呢，他就是给我这样的感觉，就是很像是这个北影的学生，他可能在意的很多，他可能在意的不见得是他的男朋友，他可能在意的是他今天读书没读好，可能会被妈妈骂，可能会有社会上的压力，可能会巴拉巴拉巴拉。我觉得每个人在意的每件事，可能都不尽相同，可是。那个那个感受跟他的那个情绪，我觉得是相通的，所以我自己也是非常喜欢在意这件事这首歌曲啦好呢。好，那再来我要推荐的最后一首歌叫做《离开动物园的狮子》。这首歌呢算是冷门，就是算是到目前为止没有人跟我一样，因为这首歌呢算是我整张专辑里面最爱的歌吧。我觉得这首歌呢，它就是一种拉式动感快歌，哎。但他跟刚刚的准明星又不太一样，我觉得这首歌呢更像是心理学的。现在不跳舞要干嘛啦？我已经开始在期待拉拉在演唱会上面唱这首歌，会不会在地上翻来覆去、滚来滚去的样子了？我非常期待，我非常期待。就我觉得他这首歌的编曲呢非常酷，就从一开始呢有种车水马龙的那种。Intro， 就他的 Intro 呢，是从车水马龙之后说，就是有做出那种音效感吧。就我自己觉得很酷，会让人觉得很引人入胜，很想说，诶，为什么这首歌前面那么酷？很想让人继续听下去。然后一整首的编排呢，也都不会过度的张扬，听起来是很舒服的快歌。因为有的快歌呢，编得太满了，满到会让人觉得。听不完一次，或说听完一次就不想再听第二次。可是我觉得这首歌呢是不会让你有这种感觉的，听完会非常舒服，很想要，很有魔性，也很魔力，就会让你一直想要重复 repeat， 一直循环播放这首歌曲。因为像我刚刚讲了嘛，它的 intro 呢就是车水马龙，然后在中间的编曲呢也都做的很酷。到了要结束的时候，又很像是你今天去吃面，然后收干的感觉，就是主厨的最后一道程序，最后一道功法是会把那个。面皮要收干那个汤汁，所以他在最后面呢，就是把所有的音乐又抽掉，只剩下拉拉跟和声的部分。Oh my god， 我超爱的耶！听完就是会有种哦，如梦一场，很像你去做一场梦，黄粱一梦，南柯一梦，你梦醒了的感觉，就哦呃、哦，我刚刚在干嘛？你就会觉得你真的变成了一只离开动物园的狮子一样，猛兽出柙。可是呢，到了最后面，就只剩下他跟和声的部分的时候。就会突然觉得，哦，我醒来了，如梦一场。那这首歌呢，听起来就会让你有这样的感觉。我必须讲，这首歌算是我最近的心情，因为我现在就是一个猛兽出柙的离开动物园的狮子。为什么？因为我即将要搬出去一个人生活，完全就是我心情的写照。其实还有其他的好多歌，我都好想介绍。我就是个粉丝大妈心态，很想跟大家好好的推一波，很想全部都推荐给大家。但真正的碍于篇幅的关系，我只能介绍我自己喜欢的歌曲啦。那不知道你自己有没有听过这张专辑？那如果没有的话，我真的非常推荐大家一定要去一听，因为真的不会让你失望，好不好？那如果你已经有听到这张专辑的话，也欢迎跟我分享，说你自己最爱的歌是哪一首哟。那如果你今天还没听过的呢，我觉得第一首歌可能不能先从给开始，因为我觉得给他的那个他的那个艺术成分、艺术涵养太高了，他在另外一个他的 next level， 他在另外一个境界，他是阳春白雪，好吧？而、啊、我们这种。一般的下里巴人，就是听习惯下里巴人的人，真的是第一首歌可能不能从给开始，因为给呢，可能是你要听完整张专辑之后，你再一再一再的去品味，才可以去品尝出它的玄妙之处。那如果你是第一次听这张专辑的人，我觉得给可能不能当第一首，就是我自己给你一个中古啦，我自己给你一个中古，就如果你今天跟我一样是一般人，就是。今天不是音乐人，你没有特别厉害的素养的话，我觉得可以先从比较好入门的，没有第三者、的分手啊，在意这件事啊，这两首去听。我觉得你一定会非常的喜欢，好不好？那如果你喜欢今天这集 podcast， 或是你有什么想许愿敲碗推荐给我或 midi 来介绍的歌曲的话，都欢迎到 Apple podcast 按下五星好评，并在评论处留言告诉我你的想法哟。好，那今天这集说说说说,说你爱音乐就到这边结束啦，那我们就下礼拜见喽，拜拜。